0: Varmt välkommen till det åttonde studiet i vår, vår serie om relationer i det bibliska perspektivet. Och Idag så blir det den första, den första i en tredelat studium som behandlar när livet går sönder. För att vara människa det är att kämpa. Det är synd om människorna, som Strindberg skrev. Vi människor, vi kämpar. Vi kämpar med vår relation till skapelsen, till varandra och till oss själva. Vi kämpar med ensamhet, med känslan att inte duga eller räcka till. Vi kämpar med så mycket i våra liv. Men kanske kämpar vi allra mest med vår relation till Gud. En kämpande vän till mig som heter Habakkuk. Han formulerade sig så här för si så där, två och ett halvt tusen år sedan. Hur länge, herre, ska jag ropa utan att du lyssnar? Kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in. Varför låter du mig bevittna ondskan? Hur kan du åse förtryck? Våld och skövling vart jag ser. Tvister blåsar upp. Split måste jag uthärda. Så förlamas lagen. Rätten kan inte hållas vid makt. De rättfärdiga är omringade av gudlösa. Så hålls en förvänd rätt vid makt. Vi läser kanske inte så ofta ur Habakkuk. Men vi inser snart att det är en profet som kämpar med rätt mycket. Inte minst med det som han uppfattar som Guds passivitet. En annan av de bibliska böckerna som vi nog ännu mer sällan läser ur och som också kämpar med livet, det är klagovisorna. Det är kanske den minst lästa, av Bibelns böcker. I alla fall om vi räknar läsningar i gudstjänster, andakter eller bibelstudium. Och öppnar vi boken så inser vi ganska snart varför. Klagovisarna 1 och 16. Därför måste jag gråta. Tårar strömmar från mina ögon. Fjärran är de som kunde trösta och ge mig nytt mod. Samma kapitel, vers 20. Herre, se, jag är i nöd. Mitt inre är i uppror. Ånger fyller mitt hjärta. Jag har trotsat dig. Ute har svärdet dräpt mina barn. Inomhus härskar döden. Alla hör hur jag suckar. Men ingen tröstar mig. I det andra kapitlets elfte vers. Mina ögon är söndergråtna. Mitt inre i uppror. Min livskraft har runnit bort till mitt folk går under. Mina ögon är söndergråtna. Ja, livet kan vara brutalt emot oss. Alla har vi de där upplevelserna och känslorna. Känslorna av att det blir allt mindre kvar av drömmarna. Allt mindre kvar av förhoppningarna. Och kanske har vi suttit och hållit någon älskad i handen som drog sitt sista andetag. Vad blev det av ett liv? Och just den här fredan när vi spelar in det här bibelstudiet så kommer vi i eftermiddag att ha en begravning här i kyrkan igen. Vad blir det av det vi kallar för livet igen? de har ibland kallats för den dystraste boken i Bibeln. Och Den skrevs efter Jerusalems fall i slutet av 500-talet. Den större delen av det judiska folket har då deporterats till Babylon. Sedan den babylonska militära styrkan har intagit Jerusalem. Ja, inte hela folket, men de delar av folket som liksom var att räkna med. Eliten, de med ekonomi, de med politisk ställning, de med de skarpaste hjärnorna. Och det här är en dyster tid för folket som har blivit lämnade kvar i Jerusalem. Ett ledarlöst folk, ett folk som saknar hopp. Och det här är en tid då man på allvar började fundera över om Gud själv faktiskt hade övergett dem. Det råder hungersnöd i stan. Hur var det med löftet till Abraham? Vad blev det av oss egentligen? Hur blev det med löftet om ett eget land och ett stort, mäktigt folk? Hur är det med Guds löften egentligen? Många har kallat. 2020, för det dystraste året i modern tid. Och 2021, det har väl inte direkt börjat så mycket bättre det heller, om vi ska vara ärliga. Vi kanske inte läser klagovisorna så ofta. Och det är som sagt inte direkt någon upplyftande läsning. Klagovisorna består av fem fristående dikter eller sorgesånger. Som berättar om hur judarna sörjer templets och Jerusalems förstörelse. Det är fem, vad blev det av det hela kapitel? Men det här är bara en av många anledningar till att jag älskar vår Bibel. För den är inte bara en bok för glada och enkla dagar. Utan det är en bok för hela våra liv. Det är inte bara en bok för när vi gifter oss. Det är också en bok för när vi skiljer oss. Det är en bok som täcker in och som tar på allvar alla våra skiftningar och skeenden och humör och alla slags världslägen och presidenter och miljökriser och krig och regeringskriser och pandemier. Dikterna är klagoviserna. De skildrar nöden i den erövrade staden med stark inlevelse. Guds tempel har raserats och folket ser detta ofattbara tempelets förstörelse. De ser det som ett tecken på att Gud har lämnat dem i fiendernas hand. Och klagovisorna skildrar deras ångest, deras ånger. Men också hur de i sin sorg ser fram emot bättre tider. Ja, i det mörka finns en skymt av det ljusa. Så är det i klagovisorna. Och, och så är det alltid att leva tillsammans med Jesus. Och så mitt i alla våra svåra perioder i livet- så finns ändå hoppet där. I det tredje kapitlet i Klagoviserna kan vi läsa Men Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är en ny. Stor är din trofasthet. Min andel är Herren, det vet jag. Därför hoppas jag på honom. Herren är god mot den som kommer till honom, mot den som sätter sin lit till honom. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren. Ja, hoppet finns där ständigt närvarande. Även i det mest nattsvarta mörker, för vi tror på en frälsare. En frälsare som ju till och med har besegrat människans allra svåraste och största fiende, döden. Så oavsett hur du ser fram emot din framtid, med tillförsikt och, och glädje eller med fasa och oro, så glöm aldrig att Gud går vid din sida. Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Jag försökte för några år sedan utan framgång ska tilläggas, att mynta ett nytt uttryck i svenskan habbakuk dag Barnen de har hostat sig genom natten, bilskrället det startar inte på morgonen och sen missar du bussen, Brynes har precis förlorat mot Rögle. Vi får feber när vi kommer hem från jobbet och hustrun snarkar. Ja. En riktig habbakukdag. Hur länge herre ska jag ropa utan att du lyssnar. En sån där dag vi har dem allihopa, vi har dem allihopa regelbundet. En sån där dag när Gud känns långt borta. Det skulle kanske lika gärna istället för att vara en habbakuk dag har varit ett försök till en egen klagovisa. Men en sån där klagovisedag, är man nära eller långt bort ifrån Gud då? Ja, det är frågan. Det finns en barnsång som man brukade sjunga förr i söndagsskolan när jag var barn. Nu tar vi spårvagnen som går till himlen. För Gud han är chaufför och Jesus konduktör. Och så kommer det, det går så lätt, lätt, lätt när man är frälst, frälst, frälst. Och vad gott om det vore så. Men livet är ju inte så. Det hade ju varit käckt att försöka trösta folket som led hungersnöd och svalt i Jerusalem med klagovisorna med den här barnsången. Det går så lätt, lätt, lätt för den som är frälst, frälst, frälst. Och jag har många gånger gått, eller under många år gått, med den här oroande, gnagande känslan här inne. Vad har hänt? Majoriteten av de vänner som jag växte upp tillsammans med i kyrkan har numera helt slutat att engagera sig i en kyrka. Och man säger kanske inte så mycket direkt till mig, men jag hör det genom raderna, genom vänners röster och andra som jag möter i samma situation. Där De undrar, Patrik, varför håller du på med det där fortfarande? Och jag och mina vänner, vi gjorde andliga upptäckter tillsammans. Vi bad, vi grät, vi, vi upptäckte tung och talet. Vi bad för vänner som kom till tro och för människor som blev helade. Vi levde livet med skärpa, med radikalitet. Men nu, nu när vi träffas, så, så pratar vi om värmepannan. De senaste politiska strömningarna i riksdagen, bäst i test, kompisar från förr och så väldigt mycket fotboll. Och den stora frågan som jag bär i mitt liv, vart tog tron vägen i deras liv? Jag söker lösningen på den här gåtan ständigt och jämt, för det är så många som befinner sig just där de minnena av när man hörde Gud tala eller kände Guds närvaro överhuvudtaget för den delen börjar blekna bort. Som befinner sig mitt i den stora frågan i sitt liv just nu. Vart har Gud tagit vägen? Så nu har jag en, en pastorsgärning ägnat mig åt den här frågan. När jag var 20 år gammal så var vi så många som hängde tillsammans i min ungdomsgrupp i kyrkan i Alfta. Nu när jag är 50 år gammal så är jag kvar nästan själv. Är det för att jag är envis som en dåre? Är det för att de andra har gått vidare varför, varför har så många lämnat? Och jag vet att det aldrig någonsin finns enkla svar på svåra frågor. Men en anledning kan vara hur vi som kristna har hanterat habakkuk -dagen. Och jag tänker att det jag säger nu en liten stund främst riktar sig till dig som tycker att Gud är tyst. Du tycker kanske att det är svårt att tro. Och du känner inte längre Guds närhet på samma sätt som förr. Och när du läser en bibel så ger det inte direkt någonting. Det är kanske torrt som fnöske. Och gudstjänsten, om du nu går på en sån, den sitter du mest med av som en plikt och bön. Ja, det känns totalt dött och meningslöst. Du lever trosmässigt kanske i en konstant habakkuk -dag mardröm. Och alla runt omkring, de tycks liksom prata om hur Gud är kärlek. Och du undrar om det där med Gud bara är en kärlek för dem som inte har någonting bättre för sig. Alla pratar om hur god Gud är. Och du undrar om Gud är överhuvudtaget. Var är du Gud? Varför är du så tyst? Och kanske är det någon som lyssnar på det här bibelstudiet av just den här anledningen. Att få uppleva Gud igen. Att få höra någonting. Att få vara med om någonting. Det var ju så länge sedan. Och det är alltid fantastiskt att se människor möta Gud. Men så finns det du. Du som inte får vara med om någonting alls. För några år sedan så mötte jag några tonårsgrabbar som var just i den där situationen. Och då frågade mig, Patrik, betyder det att den helige ande ignorerar oss? Jag tycker att det var en väldigt begåvad fråga. Bara att ställa sig den frågan. Jag tror att vi behöver ställa oss den frågan. Vad betyder det att Gud är tyst? För just det där läget är det så många som packar ihop tron och säger att ah, men det där med Jesus det var förr när jag var ung, när jag var nyfrälst när jag var konfirmand när jag var dåraktig eller när jag hade en kort religiös period och allt för ofta blir då tyvärr den kristna undervisningen till människor i just den där situationen reducerad till en retuscherad livsbild kom till Jesus så retuscherar han det som kallas för livet. Typ. Det går så lätt, lätt, lätt. När man är frälst, frälst, frälst. Bara du vänder dig till Jesus så kommer alla känslorna på en och samma gång. Be mer så ordnar det sig. Läs Bibeln så kommer du så, så småningom att överläm, fläm, överflödas av lycka. Jag har hört så många... Redikningar av just det slaget. Jag har mött allt för många människor som dukat under av, av bördorna som har lagts på dem. I trons mest utsatta lägen. När Gud är tyst. När jag brottas med mig, med mig själv. Med livet. Med Gud. Och så säger pastorn att jag ska be mer. Ridå. Game over. Och ibland har jag bara tänkt om en del pastorer bara kunde vara tysta Lyssna nu, livet tillsammans med Jesus Det är det mest ärliga som finns Och jag menar att precis som det skapar komplex i oss Att jämföra oss med de förbättrade, vackra, retuscherade människorna På modemagasinens glättiga omslag så skapar så mycket kristen undervisning komplex i tron. När den målas upp med någon slags tronsskönhetsideal som inte har med verkligheten att göra. Nämligen den tro som alltid är lyckad. Och den tro som alltid är lyckad, den existerar inte. För förr eller senare så kommer bakslagen i allas våra liv. Förr eller senare så kommer Gud att känna så långt borta Att man misstänker att nu är det kört Så är det för oss alla För sånt är livet Vad säger Jesus själv? Matteus 6 och 34 Var dag har nog av sin egen plåga Var dag har nog av sin egen plåga var dag har nog av sin egen plåga, säger Jesus. I det femte kapitlet i Matteus. Saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Och Det här är svåra ord. Salig, rättfärdig, salig. Ja, det är någon slags inre, djup glädje som inte bortstår. När det är några ytliga faktorer. Salig är du som sörjer. Du vet något mer. Du vet att Gud har valt att finnas där för dig mitt i skiten. Mitt i den värsta habakugdag. Och jag vill så tydligt som jag bara kan säga till dig som är med här idag och hör på det här bibelstudiet. Och som upplever att Gud är frånvarande. Att Gud är tyst. Allt är bara som det ska vara. Bli inte för orolig. Det som kan hända just nu. är att du och Gud boundar ännu starkare än någonsin förr. För 19 år sedan. Nej, 21 år sedan. 23 år sedan har det blivit nu. Så träffade jag en tjej som så småningom blev min fru. Då var hon inte min fru. Då var hon bara en av du vet, tusentals tjejer som fanns att välja på. Och vi träffades i början av den där sommaren på en kristen konferens som hålls i Smålandskogarna utanför Mullsjö. Så vi ägnade sommaren åt att skriva brev till varandra och det blev början på någonting väldigt gott. Och Man kan säga vad man vill om min fru, men tur i kärlek, det har hon i alla fall. Någonting som jag omedelbart la märke till hos min blivande fru, det var att hon pratade jämt. På kyrkbacken vid Nyhem, prata, prata, prata hela natt vid tältlägret där vi bodde kompisgängen prata, prata, prata vid badplatsen, prata, prata, prata För för vi med bilen var det hon som pratade konstant och i sig är ju det här en paradox att hon pratade hela tiden för tänka efter så gjorde jag ju också det Mest hela tiden faktiskt, om allt det som var jag, allt det som betydde så mycket för mig, allt det som jag gillade, skivorna, filmerna, vännerna, intressena. Ni vet det pratet, när man känner på varann. Så båda två pratade vi. Och båda två hade vi en ständig konversation. Idag Så kan vi sitta i timmar i bilen utan att säga ett enda ord till varann. Milen och timmarna. De bara liksom tickar på i tystnad. Med åren, med tiden, så vet vi vad vi har varann. Vi har lärt känna varann och vi kan slappna av i varandras sällskap utan att ständigt behöva kommunicera så mycket. Och Jag tror faktiskt att det finns en parallell till detta på trons område. För vad är det som händer med en relation med tiden? Och jag skulle utan att tveka, och jag tror dessutom att du köper mitt resonemang. Jag skulle utan att tveka säga att jag älskar min hustru mer idag, 23 år senare, när vi sitter tysta i bilen ändå, när vi babblade på. Närvaron, inkännandet. Förståelsen skapar kärlek som håller också när det stormar. För det kommer ju att storma. I alla relationer så stormar det. Vårt äktenskap, mitt och mias, det, det stormar då och då. När min fru helt utan anledning skäller på mig. Relationen med Gud, den stormar. När, när Gud handlar som Gud och jag blir Ja, för mig är Gud ju ibland helt obegripligt korkad. Eller kanske när jag går mina egna vägar som jag vet att Gud inte tycker om. Men jag går dem ändå. Men de här stormarna, de reder vi ut. Både i äktenskapet och i min gudsrelation. För vi har funnit en djupare gemenskap än bara det går så lätt, lätt. Och tänk på hur en människa som precis har funnit Jesus beter sig. Det är samma mönster, det är samma, samma sätt som hos en ny kär människa. Och det är ju precis vad det är här. Det finns något fräscht, det finns något skönt, det finns något gott, det finns något avundsvärt. med den här första kärleken, den är underbar. Den sätter hormonerna, hormonerna i spratten. Den skapar känslor, den levererar liv. Det är någonting man kan längta tillbaks till. Men den håller inte för särskilt många stormar. För att stormen ska klaras av med livet fortfarande i behåll så gäller det att man har byggt ett ordentligt skydd för relationen. Och det är just här som tystnaden från Gud kommer in. Märkligt nog. Det är där som rötterna växer. Det är där som tron får sin verkliga styrka. När vi köpte vårt sommarställe för många år sedan i Ockelbo så satt vi den första våren och följde en fascinerande syn vid vårt äppelträd. Det var två gråsparvar som for fram och tillbaka utan att vila. Vi kallar dem för Klara och Knut. I trädet så hörde vi lite pip och, och så de här två fåglarna som for utan vila fram och tillbaka och hämtade mat. Och så tillbaka in i trädet för att fylla de aldrig mättande små fågelunge magarna. För i trädet så fanns det en kull, säger man så om fågelungar. Det fanns ett antal fågelungar som var för små för att kunna göra annat än pipa och gapa och ta emot maten och äta. Full service, all inclusive. Klara och Knut, de, de jobbade ständigt. Men till slut, vid någon tidpunkt den där sommaren så blev det dags för fågelungarna att flyga själv. Knut och klara, de puttade ut dem i boet, bort ifrån bekvämligheten, bort ifrån tryggheten och sa: Okej, ungar, nu är det dags för er att flyga själva. Annars kommer ni aldrig att växa. Ni kommer aldrig att bli stora. Ni kommer aldrig att bli starka. Sommaren efter, vår andra sommar, så hittade jag fem små fågelungar i gräsmattan. Ni vet sådana det som saknar päls och är blinda. De bara kravlar omkring. De hade blivit ramlat ur boet eller blivit puttade ur boet alldeles för tidigt. Och jag tittade på de där fågelungarna och insåg att det är kört för dem. De kravlade omkring där på gräsmattan och de skulle ofrånkomligt dö. Och Ett tag så jag på att hämta gräsklipparna och bara köra över dem. Observera, jag, gjorde inte det, utan jag lät naturen ha sin gång. Men att komma ur boet för tidigt, det är livsfarligt. Men vid rätt tidpunkt. Med goda föräldrar som vet att, att nu är det dags. Så är det så är det, liksom det egna flygandet en väsentlig del i vad det är att vara en mogen fågel. Och vid någon punkt, någon gång, så kommer din tro definitivt att behöva flyga själv. Och mitt liv blir då till en fråga, till en längtan. Jag längtar ju tillbaka till det nyfödda tillståndet. Det är klart att jag längtar tillbaka dit. När det var ombonat, när jag blev matad, när allt var bekvämt, när någon gav mig allt det jag behövde. Men du som kanske nu har fått börja pröva dina vingar, oroa dig inte. Och njut. Av att Gud verkar kunna slappna av i din närhet. Tillåt dig själv att slappna av i hans. Ni sitter där i bilen. Och ni förstår varandra utan alla ord. Så kan man också förstå Guds tystnad. Hur var det profeten Habakkuk skrev? Hur länge ska jag ropa herre utan att du lyssnar? Och när jag har det i min tro då blir jag faktiskt tröstad när jag ser att jag inte är ensam. Att, att det liksom inte är min tro som är svag. Att det inte är något fel på min gudsrelation för habba, kucko, klag och visorna och otaliga exempel i Bibeln visar ju att jag inte är ensam. Det är inte något fel på min guds relation när jag befinner mig i mörkret. Det är snarare i mörkret- som min tro växer. Den amerikanske predikanten- Roland Dunn har sagt- de stora besluten i livet- fattas inte helt plötsligt- under en trettio sekunders upplevelse- längst fram i kyrkan. De fattas- Undan för undan, under en längre tid, då vi är ensamma i mörkret. Guds tystnad, den skapar mognad. Och det är en mognad i tron som sandringen behövs i vårt land idag. Och jag inser att det som liksom är min poäng med detta första bibelstudie, det låter liksom extremt icke-lockande. Jag inser det för på ytan, liksom vid första ögonkastet så ville vi bara bli bekräftade, tröstas och smekas och för elfte gången höra att en kristen alltid må bra. Det går så lätt, lätt, lätt. Men jag har tänkt att det är kanske lögner som de här Så en liten förklaring åtminstone till att mina vänner har lämnat sin tro. En tro som inte höll. Vad någon falskt hade lovat att den skulle göra. Bara glada och bara goda dagar. Och du som tycker att du har tappat kontakten med Gud. Tystnaden är inte någonting som är farligt. För om vi håller fast vid Gud mitt i hans tystnad. Så är det våra livs absolut viktigaste växtplats mycket viktigare än alla starka upplevelser, stora under eller härliga bönesvar. Så är Gud tyst. Ja, i sådana fall så vågar jag mig på i alla fall ett litet svagt grattis. Till slut bara, vi befinner oss just nu i fastan och vi är på god väg mot påsken. Påskens tydliga budskap är just detta, att Jesus Kristus ger liv in i en döende värld. En värld som är på väg att gå under i synd. Att ge hopp där det är hopplöst. Men påskveckan kan också appliceras på våra egna personliga liv. De personliga liv som vi var och än lever. För visst är det ofta långfreda i våra liv. Det är mörker, det är oro, det är sömlösa nätter, det kan vara ångest, det kan vara fruktan för döden, fruktan för sjukdom, för ekonomi, en rad olika saker som gör att det upplevs som långfreda i våra liv. Och Ibland tänker jag som Strindberg, ja det är synd om människan. Men det finns. Och det är den kristna trons absoluta löfte. Det finns alltid en påskdag. Och det betyder inte att den kristna tron är liksom superduper prepp hela tiden. Absolut inte. Den kristna människan kämpar med livet som alla andra som vi har sagt. Korset som vi ska bära, säger Jesus, att vi ska bära varje dag. Och varje påsk så brukar vi på olika sätt i våra gudtjänster under påskveckan följa den här korsvandringen. Genom skärtorsdagens ångest i ett semanet trädgård, genom hånen och misshandeln och lidandet på korset under långfredagen. Och vi kan varje år konstatera att det var inte lätt för Jesus. Och det är inte heller lätt hela tiden för oss att bära vårt kors. Men det är den rätta vägen. Och det är den segrande vägen. För det kommer alltid en påskdag. Och ingen av oss kan liksom omfatta magnituden av det som hände. Men vi kan förstå att det Jesus gör på korset. Och det Jesus gör i graven. Och det Jesus gör i uppståndelsen det är att visa en väg ut ur mörkret för alla människor för hela skapelsen. En väg ut ur det som är nöd och sorg och sjukdom. Och så länge jag är pastor i Betlehemkyrkan i Gävle så Ja, ingen vet hur länge det blir, mer än Gud själv. Så lova jag att så länge jag är pastor i Bethlehem, kyrkan i Gävle så lova jag att vi återkommande ska tala om just detta. Hur Jesus besegrar döden. För i samma ögonblick som en församling, en gemenskap, jag är en kristen en människa tappar blicken på det. På det som Jesus verkligen har gjort. På det korset ger oss som ett löfte. I samma ögonblick som vi tappar blicken på det så tillåter man också en massa annat att ta dess plats. Om inte det viktigaste uppfyller mitt sinne så är det mycket sekundärt som istället kommer att ta dess plats. Så det vi kallar för hopp för en kristen människa det är varken önsketänkande eller blind optimism. En slags kunskap, en form av vetande i vilket vi öppnar oss för Guds mysterium. En ny skapelse är möjlig. Och utan den tron så är påsken det mest löjeväckande. Och med den tron är påsken det mest hoppingivande. Ja, Jesus dog där på korset. Och minns ni vad som hände när han dog? Det blev mörkt. Allt mörker har Jesus Kristus tagit på sig. Det säger påskdagen. Allt. Och så finns den där, den viktigaste dagen på hela vårt kyrkoår. Så finns den där varje vår som en påminnelse igen och igen och igen och igen och igen och igen. Och igen så länge vi är kvar på denna jord. Igen och igen, det finns alltid en påskdag. Det sista ordet går inte till långfredande, det är inte döden, det är inte ångesten, det är inte nöden, det är inte mörkret som får det sista ordet. Det sista ordet i den kristna bekännelsen är alltid påskdagen. Och oavsett hur långfredagen just nu än ser ut i ditt liv så kom ihåg att det alltid finns en påskdag, det finns alltid en påskdag.